0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Ahí quiero, quiero dejar Este pensamiento en su corazón porque si el Señor está ya por venir hermano Y las situaciones se están poniendo cada vez más difíciles en la tierra Nosotros dice Mateo 25.1 Tenemos que ser como las vírgenes Que tenían aceite en sus lámparas Dice Mateo 25.1 25, Que entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio Y quiero, quiero tomar este verso por, por el, la danza que presentaron las hermanas muy hermosa Y se trataba de eso precisamente diciéndole amado ven mi amado Y salen las vírgenes vieron ustedes con las lámparas a recibir al amado verdad Pero de las diez vírgenes dice la parábola ahí que el Señor enseñó que cinco tenían, tenían aceite y cinco no y cuando oyeron la voz de que el amado venía Las que no tenían, le dijeron a las que tenían Denos un poquito Y las que tenían, les dijeron los I'm sorry, lo sentimos mucho, pero No podemos darles, porque no vaya a ser Que se nos acabe a nosotros Y a ustedes también Entonces les dijeron, vayan mejor rápido ¿verdad? Con los que venden y compren Nosotros hermano, tenemos que ser Como las diez vírgenes sensatas O las cinco vírgenes personas sensatas que tenían aceite en sus lámparas Fíjese que al venir Cristo a nuestro corazón Hermano La luz de Dios entró en nosotros y Ahora somos Lámparas de Dios Pero tenemos que mantener Ardiendo esa lámpara Y para mantener ardiendo esa lámpara Hay que comprar Del aceite Celestial Porque es una lámpara que solo Arde con ese, con ese aceite entonces ahora, ahora que somos lámparas del Señor Jesucristo Dice Mateo 5.15 que tenemos que tenemos dos funciones Mire conmigo Mateo 5.15 dice ahí Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero dijo el Señor Y alumbra a todos los que están en la casa O sea Dios nos dio de su luz no para que nos escondamos Sino para que tengamos dos funciones La primera función dice ahí Mateo 5.15 Es para que nos mantengamos siempre en alto A ver diga conmigo siempre en alto Más recio siempre en alto Y la segunda función es para que nos mantengamos siempre alumbrando A ver diga siempre alumbrando Fíjense no solo tenemos que mantenernos en alto Porque el Señor dijo ahí una lámpara no se mete debajo del almud Sino que se pone en alto Y no solo se pone en alto sino que tiene que estar siempre alumbrando Y para que nos mantengamos en alto Fíjense hermano para cumplir con estas dos funciones en primer lugar dice Levítico 24:4, miremos cómo hacían con las lámparas ah, en, el, en, el, en el tabernáculo de David o de, de Moisés. ¿Quiere verlo conmigo? Dice Levítico 24:4, mantendrá las lámparas en qué lee usted ahí? Mantendrá las lámparas en qué? En qué? En orden, en el candelabro de oro puro continuamente delante del Señor. Entonces, para mantenernos en alto, fíjese hermano, para poder cumplir esa función de mantenernos en alto, tenemos que mantenernos en el orden de Dios. Dios no lo va a levantar a usted si usted no se mantiene en el orden de Dios, hermano. Hay un orden, hay un orden que Dios ha establecido para todo, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida familiar, para todo, para todo. Y si nos mantenemos en el orden. Él nos va a levantar y nos va a poner en alto De otra forma De otra forma hermano No podemos mantenernos en alto Entonces para Mantenernos levantados en alto Tenemos que Estar en el orden de Dios A ver diga el orden de Dios Y la otra función es que nos Mantengamos alumbrando entonces para Mantenernos alumbrando dice Levítico 24 2 mire que hacían con las Lámparas allá para que se mantuvieran alumbrando Dice manda a los hijos de Israel Que te traigan aceite Puro de olivas Machacadas Para el alumbrado Para hacer arder la lámpara Continuamente Fíjese que como hacían arder La lámpara continuamente Es que le, 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 le tenían que estar echando aceite de, 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 Puro de olivas Machacadas ese es el aceite del Espíritu Santo Entonces no solo tenemos que mantenernos en alto Fíjese, sino que tenemos que venir a la iglesia A llenarnos del aceite del Espíritu Santo hermano Y entonces vamos a alumbrar Dios se va a hacer encargar De que el orden que vivimos con Él Alumbre, alumbre, continuamente Alumbre pero dice Mateo 5.15 ahí dijo el Señor, fíjese El Señor dijo, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa En alto pues, para alumbrar Pero las lámparas tenemos un problema, dijo el Señor ahí Y el problema es que ahora que estamos encendidos con el Espíritu Santo nos podemos meter debajo de un almud A ver diga almud El almud era una medida de capacidad en aquel tiempo Era un cajón pues Si usted compraba algún grano Era una medida de capacidad, algún grano o, o algo El almud era la medida con la que medían Usted decía deme tantos almudazos No almudazos verdad Tantos cajonazos de esos pues Entonces el cajón costaba tanto Y usted le medían eso era Entonces el Señor dice miren Ustedes son lámparas no, no las prendí para que se escondan Debajo de la silla Fíjense que corremos el peligro De escondernos De escondernos debajo De algo hermano Y Dios no nos no nos prendió No nos encendió para que nos escondamos Ahora que tiene su lado No se esconda, hermano Dígale no se esconda No se esconda Le enseño esto hermano Porque cuando el Señor venga Tenemos que salirlo a recibir Con las lámparas ardiendo en alto Y con bastante aceite ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y ya que el Señor se acerca, Es mi obligación enseñarle esto Para que cuando el Señor venga no lo encuentre a usted vacío y apagado Y debajo de la CIA o, o prendido lleno de aceite Y debajo de la CIA No de la CIA CIA Ni del FBI Estoy hablando de la CIA de la banca pues Sino que lo encuentre en alto Ardiendo y listo para recibirlo A él Alumbrando a todos los que se le acercan Pero nosotros corremos el riesgo De, de, de vivir de vivir escondidos hermano Ahora quiero Hablarle rápidamente de, de tres Razones por las cuales una lámpara Se esconde Y la primera lámpara De la que le quiero hablar Es primera de Samuel capítulo 3 Verso 3 es del Sumo sacerdote Elí, Dice ahí Primera de Samuel capítulo 3 Búsquelo Primero de Samuel capítulo 3 Que el joven Samuel Dice el verso 1 servía al Señor En presencia de Elí Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días Y las visiones no eran frecuentes Y entonces habla de Elí fíjese, Dice el verso 3 Y cuando la lámpara de Dios Aún no se había apagado Se estaba refiriendo a, a, Al sacerdote Elí Fíjese que, que Elí era, era una lámpara de Dios Pero Elí comenzó a tener problemas en la iglesia hermano el, el sumo sacerdote No le estoy hablando de un miembro Estoy hablándole del ministro Y lo mismo nos podía pasar a nosotros pues ¿Comprende? ¿Comprende? Comenzó a tener problemas y dice primera de Samuel 3:18 que que cuando le dijeron, "Mira Elí, es que el problema que tú tienes es este y este." Dice ahí primera de Samuel 3:18 que entonces Samuel se lo contó todo a Elí sin ocultarle nada. Y Elí le dijo, oiga lo que Elí dijo. "El Señor es", dijo. "Que haga lo que bien le parezca." Porque a Samuel, Dios le dijo Mira Samuel, sabes qué voy a hacer Voy a matar a Elí pues lo voy a matar Y entonces Samuel se lo fue a decir al sacerdote Le dijo mire, porque Elí Se dio cuenta que Dios le había hablado a Samuel Y entonces le dijo, mira Samuel ¿qué te dijo Dios, y le dijo, lo que me dijo es que Te va a dar aguas Y entonces Elí dijo, bueno Él es Dios, que haga lo que le Plazca entonces esta expresión de Elí Fíjese hermano, muestra Una gran frustración que este Hombre tenía Mire porque esa lámpara se apagó Porque esa lámpara se escondió Porque estaba frustrado Elí estaba frustrado Fíjese Que frustración dice el diccionario Que es la situación personal Causada por la imposibilidad De satisfacer Una necesidad física O espiritual cuando nosotros tenemos una necesidad, le estoy hablando de una necesidad, y usted no la logra satisfacer, entonces usted se frustra. La frustración nos puede hacer que nos escondamos, hermano. Porque entonces usted empieza a decir, sí, que para qué estoy buscando a Dios, para qué voy a la iglesia, de nada me sirve, yo tanto que voy, tanto que escucho la palabra de Dios y... y Siento que no me aprovecha en nada Está usted frustrado Porque no logra satisfacer Sus necesidades Cualquier necesidad Puede ser necesidad de casarse Y al ver Al ver usted que Dios no le trae al príncipe azul A la iglesia O a la princesa blue A la iglesia Usted se frustra Y usted dice para qué estoy en la iglesia Si no hay ni con quién casarse Usted tiene una necesidad y no logra satisfacerla Entonces usted se frustra y se esconde Usted no va a estar preparado para cuando el Señor Venga así hermano Elí se apagó como lámpara Porque se frustró Dice ahí 1 Samuel que ya no le importó la obra de Dios Dice que empezó a dejar que hicieran lo que hicieran Empezó a, ya, na, ya no le llamaba la atención Ni a sus hijos le llamaba la atención Y Dios le mandó a decir todavía mira Elí ¿Por qué estás honrando más a tu familia que a mí? ¿Por qué estás honrando más a tus hijos que a mí? Y Elí dijo, nada qué me importa Son mis hijos, es mi familia, la tengo que cuidar Es la número one en mi vida Ah bueno, le dijo Dios, la, tu familia es el número uno ¿Y yo qué? Es que estaba frustrado hermano Elí no lograba satisfacer Sus necesidades Y entonces ya no le importaba La obra de Dios, y los hijos de Elí Hacían lo que querían en el templo Usted lo puede leer ahí Elí Primera de Samuel 2.29 Se dedicó a atender a su familia Más que a la obra de Dios, y eso Enojó a Dios Mire Primera de Samuel, dice Primera de Samuel Que le dije 2.29 Ahí está, el Señor le dijo ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio Y mi ofrenda Que he ordenado en mi morada Y honras a tus hijos más que a mí Engordándoos Con lo mejor de cada ofrenda De mi pueblo Israel Es que, es que estaba frustrado Y entonces ya no le importó Estar en el orden de Dios Mantenerse en alto, alumbrando Hasta que se apagó yo quiero que este año que viene, que viene hermano Usted no se apague Sino que se mantenga en alto y alumbrando Amén Entonces no se frustre A ver la que tiene a su lado no se frustre hermano Dios tiene control de todas las cosas Dígale a su necesidad Y a Dios te va a proveer A ver quiere hablarle a su necesidad Decirle necesidad ya Dios te va a proveer Porque Jehová es mi pastor Nada me faltará ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y a Dios te va a proveer A ver dígale, dígale a su necesidad Paciencia piojo Que la noche es larga Tranquilo No corra Si no se va a frustrar hermano Y usted va a empezar a ver que uno, uno tiene mil necesidades Y no las logra satisfacer Y llega uno a viejo y con Diez mil necesidades yo pensé que solo de joven uno tenía necesidades Pero joven fui y envejecido Y me he dado cuenta que de viejo uno tiene más necesidades hermano Entonces dígale a su alma no te frustres alma Dios tiene control de tu situación Pero no solo él, hay otra lámpara Dice segunda de Samuel 2.17 Que David también era una lámpara Segunda de Samuel 21.17 dice Pero avisa hijo de Sarbia Vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató Porque era un, era un, era un descendiente de, de Goliat que quería matar a David Y vino a Bisaí y lo mató y entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel Porque dijeron si matan a, a, a David es la lámpara que nos alumbra si lo matan estos enemigos Nos quedamos sin lámpara Entonces David, David era una lámpara Pero dice ahí Segunda de Samuel 21, 17 Que David Lo que sucedió es que Es que David ya no quería Ya no aguantó a pelear Pero no aguantó a pelear porque Se cansó Se cansó Mire el cansancio el cansancio, fíjese que También nos puede hacer Que nos escondamos como lámparas hermano Por eso no se canse, a ver que tiene a su lado, no se canse hermano No se canse Acuérdese que este caminar con el Señor Es largo Largo y tendido Como las rectas del freeway aquí en el desierto que Usted se mete a una recta esa y siente Que no sale y no sale y acelera Y más acelera y el carro Va zumbando y no termina la recta Hermano Así es el nuestro caminar con Dios Es largo y tendido, no se canse No se canse porque si usted se cansa Fíjese hermano que Se va a esconder David Se cansó Y cuando se cansó comenzó a desconfiar De Dios fíjese Dice que un día dijo, voy a censar al pueblo, a ver cuánta gente hay. Y, y eso enojó a Dios, porque David, David estaba desconfiando del Señor. Todavía su general le dijo, no, mi rey, ¿cómo va a censar al pueblo? Déjenlos que son los que son, más los que son y más los que vienen en camino. Le dijo, déjenlos. Ya Dios lo va a bendecir. Dijo David, no, 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 yo quiero saber cuánta gente tengo, cuántos guerreros, cuántos niños, cuántos jóvenes. Porque se sentí inseguro. Si nosotros nos cansamos, nuestra lámpara no solo se puede apagar, nos escondemos hermano. Usted no quiere venir a la iglesia, ya no quiere adorar a Dios, porque se cansó. Y va a venir el Señor y lo va a agarrar cansado. Entonces el cansancio, la frustración, pero hay algo más, dice Juan 5.33. Que Juan el Bautista también era una lámpara. Dice ahí Juan 5.33 les dijo el Señor a los que lo, lo oían Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad Pero el testimonio Dice el 34 Que yo recibo no es de hombre Mas digo esto para que vosotros Seáis salvos Entonces habla de Juan Verso 35 y dice Él era la lámpara que ardía y alumbraba Y vosotros quisisteis Regocijaros por un tiempo En su luz Juan el Bautista era otra lámpara. Era otra lámpara que alumbraba. Pero sabe qué hizo que Juan el Bautista se apagara? Porque sabe usted que Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Lo mató. La lámpara se apagó. Lo que hizo que esa lámpara se apagara fue que Juan el Bautista se decepcionó de Jesús, hermano. ¿Qué le parece? Mire dice, dice ahí Mateo 11, 2 y 3 que un día Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús Dice que estaba en la cárcel porque Herodes lo había encarcelado Y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo mandó por medio de sus discípulos a decirle ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Porque como estaba en la cárcel y miró que Jesús nunca lo iba a sacar hermano Oía que Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos y estaba haciendo maravillas afuera. Y a Él no lo iba a sacar de la cárcel. No se acercaba a su primo Jesus a pagar la fianza para sacarlo de la cárcel, hermano. Entonces empezó a desconfiar y se decepcionó de Jesús. Por eso le, digo, le dijo a sus discípulos: Vengan acá, vayan a preguntarle a ese que está ahí si es Él o qué onda con Él. Aquí estoy preso esperando que me venga a sacar Y no me saca, ni siquiera un angelito Me manda Mire Jesús, Juan el Bautista Fue una lámpara que se apagó Porque se decepcionó De Jesús, ahora decepción Fíjese, es el, es el Pesar producido por el Conocimiento de algo que no es Como se esperaba Es diferente a la frustración La frustración, fíjese que Viene por culpa de una necesidad en cambio la decepción no, la decepción es Solo cuando usted se entera de algo dice, dice, dice el diccionario Que es el conocimiento De algo que no es Como se esperaba Por ejemplo usted tal vez Esperaba que yo ayunara De lunes a, a domingo hermano Y de repente usted le pregunta A mi esposo y le dice no, ese nunca ayuna Ah, dice usted Yo, yo pensé que el pastor ayunaba por eso está flaco Y eso lo decepciona a usted Pues fíjese que esas decepciones Lo pueden hacer que usted se esconda Que usted se meta debajo del almud Se meta debajo de la banca Se meta debajo de la cama Y ya no quiera alumbrar Por ejemplo usted puede ir un día de estos a evangelizar Y saliendo a evangelizar Va a ver que yo no voy y va a decir, oh, yo pensé que el pastor era el número Juan que estaba aquí parado gritando. Pero ni viene. Entonces, ¿para qué voy yo? Entonces, usted, usted ahí se decepcionó de mí, ¿comprende? ¿Comprende lo que le pasó a Juan el Bautista? Juan se decepcionó de Jesús y dijo, ah, yo, yo tanto que lo presenté como el Cordero de Dios, el poderoso, y no me ayuda. Se decepcionó, se decepcionó Juan. Entonces, la decepción, repito, la frustración, el cansancio Y la decepción Nos pueden hacer que nos escondamos Como lámparas hermano Y yo no quiero que usted Cuando el Señor venga Usted esté metido debajo de la cama Sino que esté en alto Y alumbrando Con bastante aceite Y que entonces el Señor le diga Ven buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Gloria a Dios Por favor Cuando el Señor Jesucristo Venga, ahí, ahí le dice Que yo le enseñé eso Porque esos son puntos a mi favor Hermano Así es que Este año que termina, mi estimado hermano Tal vez sufrimos Padecimos Tal vez muchos Se escondieron Mire, solo el 31 de diciembre los miro en la iglesia. A ver mira que está a su lado, a ver que solo hoy en la noche lo mira. A partir del 1 de enero ya no viene más a la iglesia. Porque anda escondido, no no se esconda. Elimine la frustración, elimine la la decepción, elimine el cansancio. Y ya no se esconda, salga. Métase en el orden de Dios y va a estar en lo alto. Y adquiere el aceite del Espíritu Santo Y va a alumbrar siempre Siempre, siempre, siempre Gloria a Dios Y ahora que el Señor Jesucristo pronto regresa Quiere encontrar lámparas ardiendo Lámparas resplandeciendo Por eso yo termino diciéndole hermano Que es tiempo de adquirir aceite Y de meterse al orden de Dios Amén muy bien, quiere ponerse de pie entonces y vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar para darle gracias a Dios por este año que termina y para darle gracias por este año que comienza hermano, ahorita estamos en el límite exacto de un año que termina y otro que comienza y qué mejor que darle gracias a Dios por las experiencias que tuvimos este año pasado y qué mejor que ponernos en las manos de Dios por lo que venga este año que viene, hermano. No le digo que se vea un negro por venir. Así es que mejor pongamos en las manos de Dios, hermano. No vaya a ser que ese porvenir nos agarre. Amén. Muy bien, ¿quiere levantar su mano en alto entonces? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta, esta, esta noche. Por este año Señor que está terminando Gracias Señor Porque hemos tenido muchas Experiencias contigo este año pasado Señor, te damos gracias Porque vimos tu gloria Vimos tu gloriosa majestad Contemplamos tu Santidad Gracias Señor porque Nada nos faltó Gracias porque tú siempre estuviste Ahí cuando te necesitamos Gracias porque tu palabra la tuvimos en abundancia. Gracias porque tu aceite nos ungió en abundancia. Gracias porque tu vino lo bebimos en abundancia, Señor. Realmente hemos, hemos experimentado tu palabra que dice que tú enviarías trigo, mosto y aceite. Y lo hemos disfrutado Señor, gracias Quiere levantar su mano y moverla así Y decirle gracias Señor Gracias por este año pasado Porque tuvimos buenas experiencias contigo Gracias te damos porque fue un buen año Gracias porque en medio de las pruebas Vimos tu gloria Gracias porque en medio de la abundancia Disfrutamos de tu paz Gracias porque en medio de la necesidad salimos victoriosos en nuestra fe gracias Señor gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado hoy podemos decir a hasta aquí nos ayudó Jehová hasta aquí nos ayudó Jehová con su brazo fuerte nos sostuvo y nos condujo con su Espíritu Santo nos guió a la victoria Gracias Señor porque hasta aquí tú nos ayudaste Gracias porque hasta aquí has sido nuestra roca de ayuda Nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro escondedero Gracias te damos Señor Yo te doy gracias por cada uno de los miembros de la iglesia Gracias porque me has permitido disfrutar a cada uno de ellos Señor Gracias por el tiempo que me los has prestado aquí en la iglesia. Gracias por el tiempo que cada uno ha trabajado conmigo aquí, Señor. Porque han sido verdaderos apoyos para mí. Gracias porque cuando he tenido que
0: apoyarme en ellos, me han cargado, me
1: han sostenido, Señor. Gracias por cada uno, por cada maestro, por las hermanas en pro templo, por los sugieres, por los hermanos en la alabanza, por los hermanos en producción. Gracias por cada ayuda Señor, gracias por la administración, gracias por toda la congregación Padre. Gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, gracias te damos pero ahora este año que comienza queremos ponernos en tus manos desde hoy oh Dios porque no sabemos lo que viene en el futuro pero en tus manos estamos seguros y hoy declaramos que este año seremos más victoriosos hoy declaramos que este año venceremos con tu poder hoy declaramos que este año Señor vamos a disfrutar más de tu Palabra vamos a llenarnos más de tu aceite hoy declaramos que este año estaremos más cerca de nuestra redención porque nuestra redención se acerca gracias Señor gracias porque mi futuro está en tus manos quiere decirle gracias Señor porque mi futuro está en tus manos gracias porque el día de mañana está en tus manos Señor gracias porque puedo confiar en ti, gracias Señor, quiero darle gracias a Dios, decirle gracias por la familia que me da Señor, gracias porque cada uno de ellos está en tus manos, gracias por el trabajo que me da Señor, porque mi prosperidad viene de ti, mis finanzas vienen de ti, gracias porque mi economía está bendecida por ti oh Dios, Gracias, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. El obra en maneras que no podemos entender. Que Amor y fuerza me dará, Un camino hará Donde no Quiere voltearse ahora o estás al lado o, o al hermano que tiene a su lado Y decirle feliz año hermano Que Dios te bendiga este año Más de lo que te bendijo Este año que pasó Dele un abrazo al que está a su lado. O dele la mano y dígale, hermano, que Dios este año te guarde, te prospere. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero sobre todas las cosas que Dios permita que te llenes del aceite del Espíritu Santo. Para que seas una lámpara siempre ardiendo y en alto. Gloria a Dios.